0: Radioraamattupiiri
1: Tänään keskustelemme Radioraamattupiirissä Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 24, joka käsittelee Jeesuksen ylösnousemusta. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen luvusta 24, seitsemän ensimmäistä jaetta. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen Naiset jo aamu varhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi sitten elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa, näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Kivi oli vieritetty pois, Jeesuksen ruumis oli kadonnut, vielä lisäksi enkeli-ilmestys. Miksi naiset kohtasivat kaiken tämän ilman miesopetuslapsia?
0: Niin, tätä me pohdittiin vähän viime lähetyksessäkin, ja tätä on poikkeuksellista ja että naiset ovat ylösnousemuksen ensimmäisiä todistajia ja olivat vielä ristillä viimeksi. Ja tämä kertoo vähintäänkin tekstin ikään kuin luotettavuudesta, että sitä ei ole sepitetty, koska tämä on epätodennäköinen vaihtoehto, että juuri naiset. Mutta se kertoo tietenkin heidän uskollisuudestaan, rakkaudestaan ja uskostaan.
2: Se, mikä heissä näissä naisissa myöskin minua puhutteli, on se, miten suuresti he rakastaa kuollutta Jeesusta. Jotenkin paljon enemmän vielä kuin moni ajan ihminen elävää Jeesusta. Sitä heidän rakkautensa on puhuttelevaa. Mutta miksi sitten juuri he saa olla todistajia tästä kaikesta, niin sitä pitäisi kysyä Jeesukselta. Se on suuresti ihmeteltävää tuossa kulttuurissa. Ja Luukas aina muistaa myöskin mainita tämän, että ne naiset oli
0: todistamassa. No, joo, ja sitten näihin kertomuksiin liittyy niin tähänkin tässä ja jatkossa vielä. Hirveän vahva korostu siitä, että he olivat ymmällään tästä kaikesta, joka siis kertoo siitä, että kukaan ei vielä tälläkään hetkellä usko ylösnousemukseen. Se ei ollut siis kenenkään pään pälkähtänyt, että Jeesus nousisi kuolleista ja sen takia se, se on tämmöinen niin kuin shokki kaikille sitten kun se tulee. Mutta mä haluaisin vielä kiinnittää huomiota tuohon ensimmäisiin sanoihin. Nimittäin ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen kaikki evankelistat aloittaa kertomukseen näin. Ja se ei ole sattumaa. Siis tietenkin se kertoo siitä, että tämä oli ensimmäinen päivä Sapatin jälkeen, mutta se kertoo muustakin. Se kertoo siitä, että kun nämä on kirjoitettu aika pitkän aikaa ylösnousemuksen jälkeen, ehkä 30 vuotta, 40 vuotta, en tiedä, mutta aika pitkän ajan päästä, niin tämä ensimmäinen päivä sapatin jälkeen oli jo vakiintunut kristittyjen kokoontumispäiväksi. Eli sunnuntai, jolloin se on tässä ikään kuin viivattu aina, että tämä on se päivä, joka on ylösnousemuksen päivä, mutta se on jo silloin tällainen, että kristityt kokoontuvat. Se ei ole sabatti, vaan se on sapatin jälkeinen
2: päivä. Tämä enkelten kysymys, tähän on siis se kysymys näissä ylösnousemuksissa tapahtumissa, ja viis, miksi etsitte elävää Kuolleiden joukosta. Elävähän on yksi Jumalan nimi, kun Jeesus esittäytyy Johanneksen ilmestyskirjassa. Minä olen iäti elävä. Hän on Jumala. Mutta hän ei ole koskaan ollut. Tässä täs räjähtää jotakin. Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Siis tätä, mulla tuli mieleen, että saarnaaja hän väkevästi runoilee ja todistaa, että ei ole mitään uutta auringon alla. Kaikki toistuu aina. Nyt kun tullaan tähän päivään ja on ylösnousemus, niin tätä ei enää voi sanoa.
0: Niin, tämä on maailman historian merkittävin päivä tässä mielessä voidaan sanoa. Siis ylösnousemus muutti maailman niin, että jos tätä ei olisi, niin ei olisi kristinuskoa. Me emme olisi vuonna 2020 jälkeen Kristuksen syntymän, ei. jos ei tätä olisi tapahtunut.
1: Enkelit näyttäytyvät raamatussa aina suurissa ja merkittävissä taitekohdissa ja niin tässäkin. Pieni nyanssiero taas vanhan ja uuden käännöksen välillä jakeessa viisi. Vanha käännös sanoo, että naiset kumartuivat peloissaan, siis kumartuivat kasvoillensa maahan, uusi käännös painoivat katseensa maahan. Ja siinä on kuitenkin aika aikamoinen ero, että et sä heittäydyt maahan tai se, että sä painat katseesi maahan. No yhtä kaikki... Enkeli-ilmestys varmaan aikamoinen tilanne, että siinä on sydän läpättänyt kyllä kierroksilla ja, ja, ja sitten tämä on jotenkin niin inhimillisen ihanaa, että ne enkelit muistuttaa niitä naisia, että, että ettekö te nyt muista, mitä se Jeesus on teille opettanut silloin ja silloin siellä ja siellä.
0: Niin, enkeleille se tuntuu olevan selvää, mutta ei naisille.
2: Niin, onko tämä aika puhuttelevaa, koska naisia ei vakuuta, että siinä on nyt ihmeellinen enkeli-ilmestys. Miten ne sälehti ja mitä ne kaikkea puhuu. Vaan se, mikä vakuuttaa, ja sen enkelit tässä nyt nostaa esiin, Jeesuksen sanat. Se on ainoa asia, joka lopulta vaikuttaa sen, Joo. että he uskoo.
0: Ei muuten tyhjä hautakaan. Niin. Ei saanut niitä vakuuttuneeksi ylösnousemuksesta. Eli ne on koko ajan hämmennyksissä, ja tämä enkelin sanat on se olennainen. Sitten sekin on kiinnostavaa, että jos lukee kaikkien evankeliumien, ylösnousemuskertomuksia, ja jos rupeaa niitä oikein tarkkaan palemaan rinnakkain, niin huomaa, että on hiukan vaikea päätellä, mitä tarkkaan ottaen yksityiskohdittain tapahtui ja missä järjestyksessä. Ja ja sitä on joskus sanottu, että kun siinä on ristiriitoja, niin se on on joku ongelma, mutta mä sanoin, että se on täsmälleen päinvastoin, että se nimenomaan ei ole mikään ongelma, koska tämä tapahtuma yllätti kaikki, ja siitä lähdettiin kertomaan, valtavasti eteenpäin. Ja kun niitä sitten koottiin, niin, niin jäi pikkusen tämmöistä rosaisuutta, joka nimenomaan puhui niiden aitouden puolesta, että ne ei tarkoituksella ole niitä sovittaneet yhteen, vaan ne on jätetty näin.
1: Mä oon tullut mieleen, tässä se joskus on käytetty sitä omenavertausta, että, että kun meillä on omena ja se pannaan tuohon keskelle pöytää, se on toiselta sivulta punainen, toiselta vähän keltainen, toiselta vähän rosonen Sitten sitä katsotaan eri puolilta pöytää, sitä omenaa, niin se on se sama omena, mutta jokainen näkee sen oman puoliskonsa siitä.
0: Joo, ja sillä on varmaan joku tarkoituskin vielä, että siinä on neljä näkökulmaa, jotka pikkusen poikkeaa. Vaikka nykypäivän ihmistä niin kuin voi haitata se, että monta siellä oli yksi vai kaksi ja missä vaiheessa kivi vieritettiin pois ja niin edelleen. Mutta ei, ei se niitä ole häirinnyt. Se kuuluu sen
1: olemukseen. Mutta Riitta, kerropa, mitä siellä siellä kiven takana tapahtui?
2: Ja ja miten se kivi oli viertetty pois? (gül) Siis meillä ei ole kerrottu sitä. Tähän ei kukaan pysty vastaamaan. Jos opetuslapset olisivat ottanut ylösnousemusennustukset tosissaan, niin voi olla, että meillä joku olisi voinut tähän vastata. Mutta heitä ei siellä ollut. Sotilaat olivat korkeintaan ne, jotka tiesi eniten, jos, jos tiesi jotain. Mutta me ei tiedetä. Jumala teki jotakin mullistavaa.
0: Joo, se on olennaista. Ja ja sitten se, että vaikka näissä kertomuksissa, neljässä kertomuksessa on näitä pieniä jännitteitä keskenään, niin yksi asia on täydellisen varma. Ja se on tämä enkelten viesti. Hän ei ole täällä, hän on noussut ylös. Eli ylösnousemuksesta ei ole mitään epäilystä.
2: Ei. Eikä eikä semmoinenkaan, mitä on yritetty selittää, että opetuslapset keksitään, koska ne kaipasivat ne Jeesusta. Ei totisesti se kautta... Kaikkien evankeliumin, niin kuin, he ei pysty uskomaan. Että jokaisella oma prosessi kun he löytää tähän uskoon ja sanovat, että minun Herrani ja minun Jumalani. Mutta minusta tämä oli kyllä erittäin puhuttelevaa, että nämä naiset ja kahdeksan, silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Se oli kuin semmoinen klik. Totta. Ja sit, nyt heillä on sitten kanttia lähteä viemään sanomaa. Ja mä oletan, että he luuli, että Opetuslapset riemuitsee ja meillä on yhteen seura. seurakunta. Tämä Opetuslapset on... ei
1: ilahtuneet tästä hommasta ollenkaan, vaan, vaan he arvelivat naisten puhuvan omiaan. Siis, Mitä sitten tästä sanot?
2: <laughs> siis, englantilainen raamattu sanoi tässä, että, että nonsin, siis Höpötys. ja höpötystä. Ja, ja mä katsoin, että saksalainen raamattu sanoi, että naiset puhuvat satujaan. Siis, Siis mä ajattelen, että seurakuntahan oli enemmän kuin nämä 11 apostolien kertoo kertovat, että siellä oli 120, jotka kuuluvat alkuseurakuntaan, en tiedä kuinka paljon paikalla, mutta joka tapauksessa oli isompi porukka paikalla. Mä kuvittelen, että ne kaksi naista, jotka tulee niin kuin riemuissaan, Jeesus elää, ne tarjutaan täyslaidallinen takaisin. ja puhutte.
0: Joo, tosin me ei ehkä olla siitäkään varmoja, että onko ne huutanut, että Jeesus elää. Vai onko ne tullut ja sanonut, että hauta oli tyhjä, eikä me tiedetä, mitä on tapahtunut. Paitsi, että enkelit, enkelit, sano, enkelit sano, Mutta että uskovatko naisetkaan siinä vaiheessa vielä täydellisesti eh, ylösnousemukseen? Mutta joka tapauksessa se viesti oli häkellyttävä tietenkin. Jeesusta ei ole siellä. Nyt on puhuttu ylösnousemuksesta.
2: Ja, ja hehän kertoo näille, se, nehän, nehän kertoi seurakunnalle ja opetuslapsille, mitä Jeesus oli sanonut. Myöskin heille. Kaikkihan muisti sen. Mitä Jeesus on kolmantena päivänä, minä nousen kuolleista. Kyllä,
0: M- mutta siis vielä tähän, millä fiiliksillä ne naiset kulki, niin Markushan sanoo tässä kohdassa siis haudasta ulos tulon jälkeen, Markus 6:8 että naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Eli se oli niin kuin eka reaktio.
1: Niin, mun, mun tulee tässä semmoinen assosiaatio Lasaruksen sisaruksiin Martta ja Mariaan. Toinen heistä sanoi, että jos sinä Jeesus olisit ollut täällä, hän ei olisi kuollut. Että tavallaan hänellä oli joku tämmöinen merkillinen usko, että mistä me tiedetään. Mutta on se järkytyshän se on. Siis voi vain kuvitella, että jos joku on ruumishuoneella ja yhtäkkiä joku sieltä nousee. Niin,
0: niin k- tämä on sitä luokkaa tämä, tämä ihme.
2: Tä, tässä on viesti niin meille ja yksi nämä arvelet, naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet heitä. ettei me tehdä tätä samaa virhettä. Et me ajatellaan raamatusta jotenkin niin, että suhtaudutaan tällaiseen kristilliseen todistukseen, kunhan puhut omias, eivät uskoneet. Aivan tätä siis tämän, mallia... tämän on
0: varmaan tämän päivän, jos nyt näin sanoo, kadunmiehen tai uskosta vieraantuneen henkilön ajatus, että no, mm-hmm. mitä hän
1: Mä ainakin vakuuttaa tämä rososuus ja tämä rehellinen kerronta ja se, että tässä ei kaunistella mitään, eikä eikä tämä ole mitään satuja. Vaan se, että tämä on tämmöistä arkipäivän selostusta, mitä on tapahtunut. Tämä on niin uskottavaa.
0: Joo. Yksi tunnettu ateisti, filosofi on sanonut, että häneltä kysyttiin, että mikä saisi hänet vakuuttumaan uskosta. Että kristinusko on oikein. Hän oli vastannut, että ja se olisi ihan varmaa, että ylösnousemus on totta. Ja, ja. Se, on, se, on niin kuin, se on aika ja. hilkulla, että, että se ei tapahdu, koska tämä on hirveän hyvin to, todistettu, mutta jos ihminen ei usko, niin hän ei usko. Ja me toisaat,
2: jos, jos, jos vaan miettis sitä niin pienen hetken, mitä se tarkoittaisi, jos kaikki evankeliumit olisivat päättyneet Jeesuksen kuolemaan ja hautaan laskemisen piste Kirja kiinni. Mitä sitten?
0: Niin, meillä ei ole tätä kirja- ei, kirjaakaan muuta.
2: Ei, eikä tätä uskoa.
1: Mutta nyt ei, miehiä ei saa sorsia. Tää, ne ne sanoen ne muut, että joo, ne naiset höpisee. Mutta jakeissa 12. Pietari lähti kuitenkin
2: juoksujalkaa haudalle.
0: Hyvä Pietari.
2: Yes. <laughs> Johannes kertoo, että hän lähti mukaan. Ja siitä hän kertoo sitten itseään. Koska ne käärliinnat oli jäljellä, niin se oli hänelle todistus, jonka hän uskoi. Koska jos joku olisi vienyt sen ruumiin, ja niin kyllä siinä käärliinnatkin olisi mukana mennyt. Ja, ja tämä on ihmeellistä, että, että Raamattu ei tässä niinku
1: kiirehdi ikään kuin kertomaan lopputulosta. Että nyt, nyt tämä tarkoitti sitä ja sitä ja nyt, nyt tapahtui sitä ja sitä. Vaan että, että tässä annetaan tilaa. Pietari lähti pois ihmetellen mielessään, mitä oli tapahtunut. Että et Raamattu antaa aikaa niille asioille tapahtua. Mm.
0: Joo, toi to, to on oikeastaan aika jännä nyt, kun sä sanot, että tässä ei niinku tavallaan ole vielä kerrottu, että Jeesus on ylösnoussa. On vain kerrottu, että auta oli tyhjä, enkelit sanoi noin.
1: Ja naiset,
2: nää naiset, siellä. ja
0: tie... juoksee siellä, mutta ei me oikeastaan vielä tiedetä, että ei. ikään kuin tämä tässä vaiheessa. Mutta
2: kertomus jatkuu.
0: Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkaalan kanssa luukaan evankeliumin luvusta 24. Ja seuraava otsikko on Jeesus ilmestyy emmauksen tiellä. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jeesus siis ilmestyy ylösnousemuksensa jälkeen. Missä on emmaus?
0: Muuten ennen kuin vastaan, niin sanon, että tämä ei todennäköisesti ollut Jeesuksen ensimmäinen ilmestys. Johannes kertoo ilmestymistä Magdala marialle se on varmaan ennen tätä. Mutta tämä on äärettömän kiinnostava ja puhutteleva kertomus, ja, ja tässä on, tästä on niin valtavasti asiaa, jota yritän nyt vähän avata. Missä on Emmaus, kysyit? No, mä oon ollut kaivamassa Emmauksessa yhdeksänä kesänä, joten mun pitäisi tietää se. Mutta... Äh, siitä on erilaisia vaihtoehtoja, missä se on, koska sitä ihan varmuudella ei tiedetä, mikä se niistä vaihtoehdoista on. Todennäköisimmin se on se, missä me ollaan oltu kuokkimassa, mutta siinä on sellainen pieni ongelma, jota ei nyt valitettavasti voi avata kovin paljon tässä, koska sinne on pidempi kuin kahden tunnin kävelymatka, kuin mitä tässä sanotaan. Sinne on nimittäin viiden tunnin Jerusalemista. Mutta me en nyt tätä enempää. Sovitaan tässä vaiheessa, että saman tekevää se on joka tapauksessa Jerusalemin ja Tel Avivin välissä. Ja, ja tuota, se, että lähetään sinne, niin siinä on jo pieni ikään kuin probleema, kun Jeesus oli Luukkaan mukaan sanonut, että älkää lähtekö Jerusalemista, niin ne kuitenkin kaverit lähtee. Eli ne lähtee jo ikään kuin vikasuuntaan, niin se antaa vähän viestin, että ei ne usko minkään ylösnousemukseen tässä vaiheessa.
1: Mutta oliko se sanottu jälkeenpäin, vai oliko se sanottu ennen tätä?
0: Uh, niin, joo, aivan ollutkin ollut jälkeenpäin, mutta joka tapauksessa nyt on lähtenyt poispäin ja tämä keskustelu osoittaa, että ne eivät... Usko mikään nousemukseen, koska ne sanoivat, että me luulimme hänen olevan sen, joka lunastava Israelin.
2: Muuten se, että sitten Jeesus liittyy näiden kahden keskustelijan matkaan, se ei ollut vielä poikkeavaa, koska silloin tehtiin usein näin, että liityttiin matkaseuraan, jos semmoista oli. Ketä nämä kaksi sitten oli? Toisella annetaan nimi. Hän on Kleoppas. Kleoppas vaimo Johanna oli Jeesuksen uskollisia seuraajia. Hänellä oli täys tieto, mitä... Kolkatalla oli tapahtunut. Vanha kirkon historia tietää kertoa, että Kleoppaan pojasta Simonista olisi tullut Jerusalemin piispa Jaakobin jälkeen. Tämmöisiä tietoja on. Mutta joka tapauksessa heillä on sydän raskas. Ja tähän on aika kuvaavaa, että... He eivät tunteneet Jeesusta herän silmänsä olevat kuin sokaistut. Mä ajattelin, että se Jeesuksen ulkonäkönyt nyt ehkä suuresti ollut muuttunut, mutta kun lähtökohtaan se, että se on kuollut, niin sä et voi tuntia, vaikka se on ihan
0: samannäköinen. Niin, mä oon tätä joskus havainnollistanut näin, että jos sä oot ollut perjantaina hautajaisissa ja sunnuntaina kadulla tulee Vain näköinen mies vastaan, niin et sä sano, että hei, mitä sä täällä kävelet, me haudattiin sut perjantaina. Vai sä sanot, että sen varmasti ei ole hän, hän vain muistuttaa painajaa. Näin ajattelin.
2: Joo, on hyvin sanottu. Just, just näin. Mutta tämä jäi mua tuota, kovasti puhuttelemaan. tää 17. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelitte matkamiehet ja pysähtyivät murheellisina. Siis tämä, että intensiivisesti keskustellaan Jeesuksesta ja pysytään murheellisena. Mä ajattelin tätä, että... että Kyllähän mekin puhutaan Jeesuksesta. Tämä on ollut mun työkin tehtävä yli 20 vuotta, puhua Jeesuksesta. Me rukoillaan, me lauletaan hänestä. Mutta aika usein on sama tilanne, että mä pysyn murheellisena. Siis sanoen, meneekö se niinku sydämeen ja, ja syvästi mun todellisuuteen, mistä mä ihmiselle kerron? Onko se mulle niinku semmoinen, vaarana on nimittäin, että Jeesuksesta voi kyllä puhua, mutta... Murheesta
0: ei pääse. Ja, mä ajattelin tota, että ihan toista näkökulmasta. Joo, kerran. ajattelin, että Jeesus kysyi heiltä, missä te keskustelette, ihan kuin hän ei junkammas tietäisi. Eli hänhän tietää kaikki, kaikki on tapahtunut hänelle. Hän kysyi, että hei, mikä täällä on tapa, mitä täällä on tapahtunut? Minkä takia? No, todennäköisesti sen takia, että hän saa nämä murheen murtamat miehet puhumaan ahdistuksensa ulos joka oli tosi tärkeä juttu, Jeesus on hyvä sieluhoitaja. Hän saa kysymällä, hän ei sano, hän olisi voinut sanoa, että hei, mä oon Jeesus. Teihän sano, eihän sano vielä pitkään aikaan.
2: Tässä on ehkä Eero monta kertaa, kun me jutellaan ihmisten kanssa, hän kertoo huolia, meillä on niin kuin aika nopeista resepti, hei, te, te, ai, mulle tapahtui näin kuule, tämä voisi auttaa sinua. Ja tässä on niin, niin kaunista se, että sydän tyhjennetään, Täysin ja kokonaan. Ja sitten ne on valmiit kuuntelemaan, mitä Jeesuksella on sanottava.
0: Joo, toi, toi on tämän keskustelun yksi, yksi olennainen juttu, että Jeesus kyselee. Ja mä voisin vielä olettaa, siis hän tekee uuden kysyn. mitä te tarkoitatte. Mutta mä voisin olettaa, että ne, hän on siis moneen kertaan kertokaa lisää, mitä sitten. Että hän saisi niin nämä puhumaan kaikki, mitä niillä on mielessä.
2: <laughs> on tässä se semmoinen... Varmaan jälkeenpäin hauska tilanne, että me informoitiin Jeesusta, Jeesuksesta.
0: <lacht> Todellakin, joo.
2: Tuota, Jeesusta he eivät nähneet ja kertoo myös tot, toteaa ja sitten Jeesus kulkee siinä rinnalla. Siis kyllähän tämä on varmaan totta meidänkin elämässä, että me sitä, mikä, mikä on totta, että hän kulkee meidänkin rinnallamme tänään. Vai onko se kadoksissa? Tässä on niinku vähän se, se juju, että... Onko meidän usko, minkälainen se on tähän Jeesukseen ja hänen läsnäolonsa? Okay. Mutta sitten 21. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi siis se. Mutta jotenkin siinä tulee tämmöinen, meillä oli vahva toivo, mutta nyt meidän toivoltaan pohja pois. Ja emme toivo enää. Onhan tämä, siis, tämä suru on
0: valtava. Se on, koska koko, koko elämä romahti siihen, koko niiden kutsumus romahti, koko niiden, niiden elämän ura romahti siihen, kun jos kuoli.
1: Ja sitten tämä on kuvaavaa, mitä tässä sanotaan, eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtuu, ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. Ei löydy ruumista, naiset on nähnyt näyn, enkelit sanoo, että
0: Jeesus elää. Niin, ja eikä ne usko sitä. Ei. Tämä on niin aika jännä. Et,
2: ne masentuneita ja sitten tulee naiset, jotka kertoo tämmöisen mahtavan uutisen. Se masennus sen kuin syvene. Kerta kaikkea meillä on niin pallo aivan hukassa, mitä, mitä tässä pitää ajatella. Että, että,
1: ja sitten ne toteaa, että no muutamat meni sinne haudalle ja totesivat, että no olihan se asia niin kuin naiset olivat sanoneet. Mutta ei ne mitään Jeesusta nähnyt.
0: <tos> Joo. Kertoo Jeesukselle. Jeesus kokei sinne vieralle. <tos>
1: niin. ja. Ja, sitten, ja sitten Jeesus vähän hermostuu. <tos> siis no. hyvässä mielessä. Voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita, että olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet.
0: Mutta ei vieläkään sano, minä olen tässä. Eh,
1: no. No, nyt, nyt mä haluan kysyä sen, että, että siis miksi Jeesus ei... Ala selittää, että okei, mä oon tässä, älkää nyt enää murehti, kun mä oon kaikki järjestyy. Miksi Jeesus vetoaa nyt profeettoihin ja kaikkiin kirjoituksiin?
2: niin se alkaakin pitää raamatutuntia. Siis must, must tässä on niin se juju, mitä mitäs nostat esiin. Että jos olisi jäänyt pelkän tämmöisen lyhkäisen keskustelun varaa ja Jeesus olisi siitä sitten häipynyt, niin sitten olisi voinut pohtia mielessä, että oliko tämä joku näky? Nyt se häipyy. Eikä sen varaa voi rakentaa. Mutta kun Jeesus avaa kirjoitukset ja kertoo, mitä kaikkea piti tapahtua näiden valossa, ja näinhän se on nyt tapahtunut, niin taas kerran ne kirjoitukset, se raamattu on se, joka auttaa uskoa, Se on ainoa väline,
0: että usko syntyy. Joo, ja ja se, että tämä kertomus on, on tässä ja säilynyt tällä tavalla, niin sehän on jättänyt kristilliselle kirkolle viestin että Jeesus lähti pois, mutta kirjoitukset jäivät. Tässä, tässä ikään kuin Jeesus itse auktorisoi ne kirjoitukset kertomaan hänestä.
1: Ja, ja vaikka kuolleet heräisivät, niin jos joku ei usko, niin ei usko. Voisiko tässä ajatella silleen yksinkertaisesti, että, että vaikka jos enkeli ilmestys, vaikka kuolleet nousis ja, ja näkisi sen, mutta, mutta kun se, se elämys ja kokemus väljähtyy, sanotaan vaikka 30 vuotta menee aikaa, niin Sellainen kokemukseen perustuva usko, niin se romahtaa. Että, että ihmisen usko Jeesukseen ei voi perustua aisteihin eikä tunteisiin, vaan, vaan Jeesus näytti vanhasta testamentista itsensä näille omille ystäville.
2: Joo, siis kirjoitukset, raamatun merkitys, se on, se on aivan oleellista. Ja myöskin sen tunteminen, että tämä näyttää olevan niin Jeesuksen opetuksen yksi, yksi semmoinen niin hän Messiaan piti kärsiä. Tämä oli varmaan se, joka juutalaisessa Messias-opetuksessa ja näkemyksessä puutti, tämä Herran kärsivä palvelija. Ja nyt, nyt Jeesus niin kuin näyttää, että ne sopii yhteen, tämä kaksi, kärsivä Herran palvelija ja kunnian kuningas. Tämä oli varmaan vaikea ymmärtää. Minkä takia Jeesus sitten on niin jatkavinaan? Ne
1: ne... Odota vielä. Okay.
0: toi jäi 27. Hän selitti heille Mooseksesta. Ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä on kaikissa kirjoituksissa sanottu. Eli tästä me saadaan niin kuin alleviivaus, että kaikista vanhan testamentin kirjoista voidaan etsiä Jeesusta. Se ei ole aina siellä tämmöisenä suornaisena Messias ennustuksena, mutta eri tavoin, esimerkiksi ennakkokuvina ja muuten, niin me löydetään hänet kaikkialta. Ja tämä on se Raamotun kohta, Luukas 2427- josta me ikään kuin saadaan tuki sille, että kaikkialta vanhasta testamentista voidaan etsiä Jeesusta.
1: Nämä opetuslapset ei olisi ymmärtänyt sitä, ellei Jeesus olisi selittänyt. Ja jossain raamatussa sanotaan, että kukaan ei ymmärrä yksin niin kuin itsekseen näitä kirjoituksia, että jonkun täytyy niitä selittää. Niin nyt, jos joku ihminen haluaa ruveta lukemaan raamattua, niin miten hän, miten hän oppii ymmärtämään ja löytämään sieltä Jeesuksen vanhasta testamentista? Ja joka puolelta.
2: Varmaan Uuden testamentin valossa nimenomaan, että se voisi olla se, joka ensin avaa asioita. Ja, ja sitten...
0: laitamalla kädet ristiin.
1: Ja, ja menemällä johonkin porukkaan, jossa yhdessä pohditaan.
0: Sitä ja kyllä. Ja sanomalla, että Jeesus avaa mulle sanasi, niin pyhä rupeaa avamaan sitä. Mm.
1: Nyt meillä käy aika vähiä ja meillä on Mut tässä hei, tuo vielä on jalka- monta. Kanssa,
0: joo, se kysyi, tuota, että miksi se ei jatka pitää matkaansa, joka on mun jotenkin dramaattinen ja että ikään kuin hän ei tässäkään vaiheessa olisi vielä aikunnut paljastaa itseänsä. Mutta sitten kun hän sanoo, jää meidän luoksemme, niin se on tässä kuitenkin eräs avain. Eli hän odottaa, että he pyytäisivät ja me voisimme spekuloida, että äh, olisiko hän tullut, jos ne ei olisi pyytänyt. Veikkaan, että olisi, mutta hän oltti pyyntöä. Sitä kutsutaan rukoukseksi.
1: Opetuslapset tunnisti Jeesuksen,
0: kun hän mursi leivän. Tässä on ensimmäinen ehtoollinen ylösnousemuksen jälkeen maailman historiallinen tapahtuma – joka sitten avasi ikään kuin lopullisesti opetuslasten silmät. Tämä on noussut Jeesus. Ne tunnisti hänet joko siitä tavasta, jolla hän oli tehnyt sen torstai-iltana, tai kenties jopa siitä, että hän siunatessaan nosti kädet ylös ja naulojen jäljet näkyvät ranteissa. Jeesus tunnistetaan hänen haavoistaan. Radioraamattu piiri
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Aika lentää kuin siivillä. Tiedoksi teille, että keväällä 2021 tulee tällä ohjelmapaikalla uusintana apostolien teot. Ja syksyllä aloitamme vanhan testamentin tutkimisen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Luvassa on mielenkiintoisia keskusteluja luomisesta, lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta, Sodoman ja Komorran kohtalosta, Joosefin unista ja niin edelleen. Lähde silloin kanssamme vanhan testamentin tutkimusmatkalle. Lisätietoja www.radioraamattupiiri.fi. Kaikki ohjelmamme löytyvät nettisivuilta sekä Spotify-komista. Eero Junkkaalan Radioraamattupiiri oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi Rukoilet Riitta?
2: Herra Jeesus, me pyydämme näiden kahden opetusläpsten tavoin... Jää meidän luoksemme. ja siihen elämäntilanteeseen, jossa me tällä hetkellä olemme. Ja kiitos siitä, että sinä jäät. Sinä autat. Sinä olet lähellä. Ja sinä kuljet meidänkin rinnallamme.
1: Aamen. Kuulumisia jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
0: piiri. www.radioraamattupiiri.fi